0: 早安，大家开始啊！今天要来讲的电影呢是《山中森林》。呃，这是一部很难说，我觉得是吐槽点很多的一部黑道电影，就多到差点以为它是喜剧。为什么这样讲呢？就其实，你看它从片名开始，你就有一种感觉，有一种文青的感觉。怎么说呢？你看《山中森林》，其实是剧情主要发生地点呢，发生在台北中山区林森北路的。那边的黑帮的故事，所以呢，山中森林就是中山区林森北的岛庄，就然后英文片名呢是叫 Lost in Forest， 就大概是指那种迷失在水泥丛林里面的那种样子。那你拿这个意味呢来去形容黑道兄弟，算是一个蛮别有意味的标题。所以你看，它就是非常的文青感，然后很像文青会讲的那些用的那种标题之类的。可是你看他这个样子。然后你去搭配上电影一开始啊，就是有一段狱中在狱中的谈话，就是李康生演的阿生这位黑道兄弟呢，他在跟一个叫台中一个台中的算叫什么吉哥，就也是关在里面的囚犯这样子，他们两个在聊天，然后聊说出狱之后要干嘛。然后阿生呢，他出狱之后想要去故宫看汝窑，然后就是什么就算古董啦。然后吉哥呢，他出狱是要阿森带他去林森北路看乳窑，就是女生的胸部摇来摇去这样子。虽然说阿森他后来有进一步的讲啦，说他去故宫看那些汝窑的那些古古董陶瓷碗，他可能只是想要拿那个碗来做，来当那个香肠摊的那种洗巴倒尔的碗这样子。可是这种想法差距就会给我一种阿、啊、是怎样，所以你这一派的黑道比较高尚吗？那种感觉，你看你还会去故宫呢，看古董呢，哇，这样那种感觉，我一浮现这个感觉呢，我觉得看后面整部片的那个气氛大概都整个都歪掉。像是电影里有一个让我非常出戏的点，是它整部片真的是整部片几乎从头到尾哦、喔，就一直有意无意的强调这些。黑道兄弟他们到处乱丢烟蒂，就你呃抽烟呐、啊，然后弹烟呐、啊，丢烟蒂的动作，在很多电影都出现过啊。你在看的时候，你都不会觉得有什么问题。可是片中，可在这《山东森林》这部片里面，他一直，我觉得导演甚至是有点刻意的去强调这些镜头，就是像那个阿森，他会抽没事就要抽根烟，然后抽完就要往后弹，这样就随便乱丢，或者是小弟啊，也是抽完就直接丢在路边干嘛？他一直强调这件事。事情，甚至于他有的时候会有一些很零碎的镜头，很零碎的画面，是去切那个烟蒂掉到地上的情景，不断的出现这些画面，我都会搞得我都觉得说，你是想怎样想表现说，我们在台北街头乱丢烟蒂哦，我们真的超坏的，对不对？就是。到底在干嘛？你为什么要一直强调这个画面？然后此外呢，再加上就是真的有一个东西是贯穿全片，叫做香肠车。它其实是阿森小时候他爸爸在经营的香肠摊的那种摊车。我觉得可能有些人会看过啊，就是那个野狼，然后后面有那个铁架，上面插很多那个香肠，呃，掉很多香肠，然后可以烤香肠这样子的那种车子。他可能是想表达就是阿森对于父亲的思念。寄托在香肠车上，因为阿生在被关在里面，然后没有办法去参加父亲的葬礼，所以他可能是借由香肠车，然后去想要去追思父亲，要不然就是或者他是在怀念以前看着父亲开香肠摊的日子，因为他。电影里有说，就是他爸的香堂摊在林森北摆了十几几十年，就你从这一点就可以看得出来，阿森从小应该就是在林森北附近长大，那所以可能也是因为这个样子，才会跟当地的人混熟，然后才会加入林森北的黑帮。只是真的是阿森每一次看到沙欧，他都要提这件事情，而且是不管场合是怎样，不管你今天是去跟人家维事，或去瞧什么事情，或是干嘛，他第一眼见到就是问。啊，烧啊！我爸的香肠车身在哪里？这样子，就那个次数多到有点烦躁，然后再加上李康生特殊的演，呃、这个演员的特殊的语气，就有时候反而会让我差点笑出来，就是觉得你到底是想表达什么，或者是你到底这么执着这件事情干嘛？有时候我差点会觉得说，是怎样？你爸其实是有偷偷藏什么一个大密宝在那台香肠车上，是不是？真的一直不断的强调这件事情。刚刚有讲到李康生的那个口条的语调，就真的也是蛮微妙的。很多人都很不喜欢李康生讲话的声调。就是呃很平淡，然后很没什么变化，然后就是很像在念稿，然后再加上呢他的表情，他又实在是没什么特别的表情的变化。他的震惊可能就只是眼睛稍微打开一点，然后他的难过就只是我连他有没有皱眉毛都不知道这样子。所以我真的很好奇他为什么会有这么多角色可以演。其实他演过很多很多电影，那尤其是蔡明亮的电影，虽然说我很少看这位导演的电影了、啊，但是好像他这真的是很多片。他几乎快要变成蔡明亮的御用演员之类的。不过，其实你换个角度来看，或许呢，他这个演员他这样表现这些角色的方式，就这个。角这些角色的存在，是让观众呢，会对于角色的刻板印象是一种很强大的挑战。就譬如说，谁说黑道讲话一定要什么杀气十足啊，或者是有理有气啊，或者是那种小混混的样子呢？那谁说船长讲话就要非常的沉稳，非常的好像让人家安心之类的？那又是谁说什么同志讲话一定要很高亢啊，或什么很吱吱喳喳，或者是很吵啊，很讲话很多很杂这样子？或者说什么道长？说话一定要什么装神弄鬼啊，或者是台语叫什么西姑脸之类的。当然，讲刚讲那些也多多少少就是我的刻板印象嘛。可是你看，就是像这个样子，那李康刚,刚刚讲的都是李康生曾经演过的角色，所以你对这些角色，你会有一个好像他们讲话应该要有那个样子。但是李康生就是会打破这些事情。可是你转个念头想一下，你要是今天一个黑道，他拿着两把手枪。然后指着你，然后呢，用李康生的音调说：“给我跪下，叫我道歉，给我道歉。”你应该也真的很少有人会当场直接笑出来吧？就是你笑得出来吗？你被枪指着，就算他讲话在在突兀、在白烂，你可能也真的是笑不出来。不过其实你换个方，不过其实说真的啦，就是你康山的声调非常的平板，非常的有点算是冷漠或者是没有感情的样子，然后再加上他面无表情，其实搞不好他很适合演冷血杀手。我不知道他以前的电影有没有演过这个角色啦，可是这样想一想好像哎、欸、好像蛮适合的。可是其实我觉得很妙的是他在《山中山里面有一两段就是有讲台语，我觉得他讲台语就非常的自然，非常的顺啊好，可能不能讲自然了、啊，就是他非常的顺畅。而且他是有声调的起伏的，所以我就不知道为什么他讲中文的时候就感觉特别的怪，特别的突兀，就真的是也蛮奇妙的事情。然后其实我觉得整整体上来讲，这部电影的一些画面，它表现的是蛮不错的，就很多什么所谓的光影的呈现，或者是一些摄影的镜头，或者是一些角度，我觉得算是还、欸、蛮不错的。然后有些画面真的是蛮好看、蛮漂亮的。不过呢，我不是专业的电影人员，然后我也没有在专业从事摄影这一块，所以再讲下去呢，就只是吃不其端而已。我讲这些呢，就只是就我一个旁呃业余观众的角度去看哦，这些画面真的是蛮不错的，然后构图蛮不错、蛮好看的这样子。可是我也蛮好奇，就是电影中有很多意味不明的剪接画面，就像我刚刚有讲到的是那种。烟地掉到水沟盖里面，然后或者是很快速的去切换角色的表情，就一下带这个角色，然后很快的切过去那个角色又带回来，就感觉可能导演他想要表达一些事情，可是这些画面可能不到一秒就切走了，所以搞得我不知道你留这些画面是想要表达什么。尤其是之前看过一些人或是一些评论会提到什么电影画面的必然性啊、必要性啊，或者什么像。最常讲的嘛，就是当电影里面出现了枪，它就要被激发之类的理论，所以多多少少你都会觉得说，应该是每一个画面它都有它留下来存在的必要。可是从这个角度去看呢，你就会觉得说，所以你留那些画面是想要表达什么？像是电影中的角色陈浩痰烟在地上，他就会拍切一个画面是烟蒂掉到那个水沟盖上，可是这个画面可能只是闪一下而已，就。就结束了，或者是你可能角色在对话的时候，他只是闪过一个呃，甲跟甲乙丙在对话，然后甲乙在讲话中间呢，他突然闪去丙的脸上，然后又闪回来。你可能甚至于你还看不清楚丙脸上有什么话，有什么变化，有什么表情，他就跳回来了。那我就不知道你到底切这个画面要干嘛，就觉得有点微妙，不知道你想要表达什么。那像电影中有一些真的是让我差点觉得这是喜剧吧的片段。像是那个有一个呃应招妹叫小静，然后她去找阿森，然后她之前呢就是已经跟阿森有过肉体关系，也就也算是顾客啦，哈。结果呢，阿森看到小静来了，他就很慌张的把她睡在床上的前女友淑珍抱到床旁边的地上。我觉得那一幕真的是我直接笑出来，而且笑出声音的那一种。就是阿森你到底在干嘛？我原本以为就是你就算是怕被抓包好了。你也不是叫他起来，也不是干嘛，你是直接把他抱起来。而且我一开始还以为说他想要把他塞到床底下，就他就只是把他丢在床的旁边的地上而已。就真的不知道你在干嘛。我觉得可能是某种程度上想要展现出阿森单纯的那种很单纯、没有思考太多的个性。还有就是他应该真的是非常在意小静吧？因为如果你只是一个，如果小静对你来说只是一个玩完了就算的,人的女人，那我干嘛在意说他进来会不会发现床上有别人？就。我如果不在意你的话，我干嘛在意你的感受是什么？所以我相信他应该是真的。你要说晕船也好，你要说是真的喜欢也好，就是应该真的是对小静，小静在他身心中有应该有特殊的地位。然后还有一段呢，是我自己在脑海中脑补的。就是当爱丽丝，因为她发现爱丽丝发现，發現就陈浩，呃、欸，另外一对角色啦，就是陈浩跟爱丽丝。当爱丽丝在犹豫要不要把验孕棒给陈浩看的时候，我脑海中浮现的台词反而是：哎、欸，我两条线哦，我确诊了，我要居家隔离。啊！你是我的同居人，你也要跟着我隔离十四天，所以你不能出去哦，你给我留在家里。就是当看到想到这段台词的时候，我就知道我看整部片的角度已经歪掉了，因为已经开始真的是把这部片当喜剧来看，然后自己甚至于是开始自己脑补心目中的一些喜剧片段，就觉得呃好像不太对。就真的电影中有很多不明呃，对你不知道他想要表达什么或者想要做什么的片段，像是在。沙鸥片中就是另外一个角色叫沙鸥，沙鸥死后啊，阿森他在楼顶很悲愤的就想一想，然后越想越难过，然后直接连开五枪，他就给我一种，所以你是想要致敬就之前一部台湾经典的黑帮片《笑连连安娜》的里面，就高杰他在葬礼的时候有对空对天开枪，也是开好像五枪之类吧，就也是那一幕，所以你是想要致敬那一幕吗？可是你看。高捷，他就算是戴着墨镜，你都可以从他脸上的细微的表情，感受到他的那种悲愤，那种好兄弟被杀了的那种愤怒的样子。可是李康生，李康生演起来呢，就好像是那种想到，然后哎、欸、开几枪试试看好了，我就开个五枪之类的，就很像，很像在试枪，我都不知道你想要表达什么。然后还有就是后来在船上有一个枪战，他也是蛮相当的让人出戏。就你手上拿着枪，然后三打一，然后你要从背后制服一个持枪的敌人。结果你的第一个动作呢，居然是居然是去勾他的脖子。我相信任何人，你拿着枪，你被这样子方式袭击，你都会开枪吧？不管打谁，你都会，呃，就是很慌乱的，你一定会开枪吧？那你开枪，你既然是要偷袭，你既然你只看到一个人，外面还有两个人，那你应该就是要隐藏这些，隐藏这个企图。结果你居然让他开枪，那你既然都留给对方开枪示警的机会了，那你刚好不一开始就直接开枪把他？毙了就好了，你就直接开开枪把他杀了就好了。啊，你。为什么还要让他去开枪，然后让枪声惊动外面那两个人？就真的是很莫名其妙的选择。而且看完这一段呢，我只会觉得说，要记得一个很到很重要的重点，就是你买枪的话，要买要多买一个灭音管，这样你就不用担心枪声会引来外面的敌人了。这样子就真的也是很莫名其妙。不过其实整部电影我最有感触的，应该是最后那个陈浩，他跟爱丽丝要道别，然后到他跪在阿森面前，然后求阿森这个老大。让陈浩这个小弟跟着去干最后一票的那个片段，就是我觉得陈浩他应该真的是欠阿森太多，所以你看整部片都可以看得出来，陈浩非常疯狂的想要为大哥出生入死，为大哥赴汤蹈火这样子。所以呢，当你遇到这样的情况，你的另一半、你的情侣还跟你说这次不会怎么样。然后我做完这一次，我欠大哥这么多，我做完这一次我就会收手。你绝对不要相信他，因为你欠这么多，甚至于是真的是欠他一条命。那你要做什么事情可以还？不管你做任何事情，这件事情一定超级大条，一定超级危险。他跟你讲这个根本就是在插旗，所以你绝对不能让他去。因为去了呢，就可想想见，就是那个风险已定非常非常之高，所以呢，你绝对不能让他去。然后他还跪在阿森面前，就陈浩跪在阿森面前，然后说做完这件事情，他才能够放下洗手，他才能够真正的开始往前走。这样子就完全呈现那种黑道兄弟他们之间是有多重视道义情感，然而也呈现了就是陈浩内心的纠葛。他当然他想要去找爱丽丝，可是他不做这件事情。要是真的阿生去，然后出了什么事情，他一辈子都走不出来，他一辈子都会挂在他在他身为一个黑帮，但是他没有帮他的老大，就是分忧解劳这样子。所以我觉得这整段陈浩的这一段故事，真的是用很文青的方式在表现江湖义气这件事情。其实说真的，不只是整段这一段啊，就整部片应该都是这个样子。它就是一种很文青、很艺术感的方式，然后去诠释黑帮。分子的之间的情谊这样子，所以我觉得真的是很微妙的电影。那当然，刚刚前面有讲到。就有点呃，刚想到就是李康生刚,刚有讲嘛，就是他的面无表情会很让人家出戏。说实在的，我觉得演爱丽丝的郭学福算是也不遑多让，就是他整部戏都是那种一号表情，然后几乎是从头臭脸到尾，还是有笑啦，多少笑一下，可是就真的是一下子而已。他整部片都在耍狠，都在凶，然后都在很不爽，然后脸很臭这样子，我都觉得说看到他。我好像稍微明白了为什么《恋剧人》里面的曾纪珍她的人气会这么的高，就好像有的再难听一点，在有的人就是贱，就是这种像类型的女生，像曾纪珍啊，或者像郭雪芙这种，就有点像是那种高高在上的女王，然后你就是。期待女王踩着你这样子，就有点 S M 倾向的那种样子啦。对，就 M 倾向的人这样子，所以这两，所以这些人像郭雪芙或曾纪珍，他们的人气才会这么的高。好啦，说实在，整部片看完，就他从剧情结构的那个安排，其实感觉到导演或是编剧，他除了就是把整部片拍得非常的文青，非常的艺术片之外，他是有想要把这部片做成商业片的意图，因为他的。情节算是有转折，然后有一些高潮迭起的片段，只是他一些情节的那个处理的方式还没有这么的大众化。或者是有一点莫名其妙硬要的感觉，不过其实整体来看，导演应该算是蛮有潜力的吧，有点期待他之后的作品。或许他可以找到自己真正想要的方向，或者他能够真正的融合这两种艺术片跟商业片之间的模糊的界限，他能够找到，然后并把这两种类型融合得很好。那我相信就会有相当不错的作品。就期待这位导演后来的以后的发展这样子。啊，反正是一部很神奇的片，我只能这样讲。一些片段啊，或一些什么样的艺术，或是什么格调之类的这些事情，就真的你自己去看过才会明白，才能够体会。只是要不要花那个钱去看这部片，我觉得就是见仁见智啦。它至少它算是一个比较好懂的艺术片吧，我只能这样讲了。好啦，那今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。